0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 213. O Inter venceu, mas não convenceu. 2x1 sobre o CSA de virada no estádio Beira-Rio. E mais uma vez, Alan Patrick se mostrou uma ilha em um mar de incertezas. Mais dúvidas e perguntas? Do que respostas? É o Internacional de 2023, vamos falar muito sobre isso neste episódio. Ao lado de Tomás Rames, repórter de GE Globo e Luca Pumes do projeto A Voz da Torcida, o homem é filho do seu Josué, não gosta de cacique Medina, idolatra Pedro Henrique e não vaiou o Inter na vitória sobre o CSA, ele é Luca Pumes, um grande abraço. Grande abraço,
1: Bruno. Um grande abraço, Tomás. Um grande abraço para nossa audiência qualificada. Um abraço também para o Josué, que deve ter sorrido, né, quando acabou o jogo. Nessa lógica, um tanto quanto mais resultadista, para não enlouquecer, eu escolhi ver o copo meio cheio. É, a gente deu um passo. Uh, os amigos sorrindo para mim no estúdio. A gente deu um passo para. É que eu acho que
0: o Lucas ver o copo meio cheio, Tomás e eu já enxergamos o copo meio vazio. Mas é. chegaremos lá. Não, não. Eu escolhi ver o copo meio cheio na questão de,
1: da, da minha vivência do dia de hoje. não ia enlouquecer. Eu ia ficar... Porque o futebol apresentado não foi um bom futebol. A gente tem que abrir os olhos. A gente não é bobo. O torcedor tá vindo. O torcedor vaiou. Inclusive, nos bastidores aqui, eu escutei a frase vitória com sabor de... Derrota. É, o amigo falou, proferiu esta, esta brilhante... E eu, eu não sei se concordo que, que essa vitória tem sabor de derrota, mas pro ambiente como um todo, pelo que a gente sabe do Inter, as coisas não estão muito legais, né, cara? E a torcida não tá muito afim de colaborar. O Mano pediu um pouco mais desse carinho, um pouco mais dessa vamos junto e tal, mas é que o povo precisa acreditar. Ele não pode ir só no amor. Eu não sou um cara que vaia, eu nunca vaiei o internacional. É, eu sempre vou ali no setor onde canta, eu me preocupo em cantar. Não vaiar. Não à toa, o homem do Portão 7. Não à toa. E, enfim, eu só escolhi ver o copo meio cheio na questão de. Estamos indo para o segundo jogo com vantagem. Agora, trocar jogo, trocar futebol com o CSA, que vem de uma remontada é um Frankenstein. É, ele simplesmente botou metade do time para mais, para rodar para o mercado trouxe outros jogadores, aproveitou algumas coisas que tinha, colocou esse
0: arremedo tático em campo e ele trocou o jogo com o Inter. Isso é no mínimo preocupante. Falando em Frankenstein, ou Frankstein, nós vimos isso no segundo tempo, né, no Beira Rio e os jogadores vestiam vermelho. Mas antes eu quero ouvir o Tomás. Um grande abraço para ti, Tomás. Eu brinquei aqui nos bastidores que pelo ambiente eu fui ao Beira Rio acompanhar, cobrir o jogo pro G. Globo. eu vi indiferença antes do jogo, eu vi vaias para Mano Menezes no telão, ouvi vaias no intervalo, ouvi vaias depois do jogo mesmo com uma vitória, e eu brinquei, gente, parece que foi uma vitória com sabor de derrota qual a tua impressão sobre tudo isso, Tomás?
2: Grande abraço, Bruno um grande abraço, Luca Bruno, você falou, eu acho que o pior de tudo é a indiferença, sabe eu acho que até quando há protesto, vai o Lucas até citou, né, que ele não vai ao Inter, né mas no setor que ele fica, no primeiro can tempo cantaram uh, PQP tem que ter raça para jogar no Beira-Rio. Ou seja, é um protesto, né? Tem Não um é uma tempo. vaia, mas tá bem clara a inconformidade, né? Mas eu acho que o pior de tudo, Bruno, é como você cita. Você, chega, você observa o Inter ali, a delegação chegando e a indiferença. Não tem nem apoio e nem protesto. Isso mostra o um momento do Inter, né? Que parece que o Inter tá perdendo a torcida e eu acho que isso... É o mais grave, entendeu? Quando a torcida ainda está irritada. Ou seja, o ódio e o amor caminham juntos, né? Mas quando tiver indiferença,
0: aí é momento para se preocupar mesmo. Contextualizando. Uma hora e meia antes do jogo, eu fui até o portão 8 aguardar a delegação do Inter. Cerca de 50 pessoas estavam por ali. Talvez um pouco mais, porque tinha uns gaiatos passando de lá para cá caminhando de um portão a outro. E eu tenho aqui o vídeo. E geralmente, quando o Inter chega no portão 8... Ou tem aplauso, ou tem festa, ou tem ruas de fogo, ou tem protesto, faz parte. Vou colocar para vocês o áudio aqui, da chegada do Inter ao Estádio Beira-Rio ontem.
1: É só o barulho do ônibus. Acabei de captar o que tu quis dizer. Ah, podia, ser, podia
2: ter gravado esse vídeo, né, Bruno? Uh, caminhando na rua, né? Podia. Não ia, não, ninguém ia saber.
0: Era a mesma coisa. Assim, porque... eram 50 torcedores, tá? Não é o sentimento de todos, mas pra mim é uma amostra importante do sentimento do torcedor colorado. O time chegou uma hora e meia antes do jogo, tem ali cara tirando foto, filmando, não tem um grito, vamos inteiro, não tem nada. Meu vídeo tá lá no Twitter e e gerou engajamento, né? gremistas corneteando e alguns colorados indignados, e outros concordando, outros não concordando, enfim. Aí, aí há uma divisão também na torcida do Inter. Por exemplo, muitos vaiaram e o Lucas não vaiou. Mas é um pouco desse, desse ambiente que... Ele é estranho, né? Porque tá, o Inter não está legal, mas o time mudou. O treinador é o mesmo do ano passado. A base do time é a mesma do ano passado. E o torcedor segue rançoso. Uma questão interessante aí, né? Que, que, que vale uma análise. Depois do jogo, o, o Mano pediu um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho de abraço. Pediu um abraço,
2: né, Bruno? É. Exatamente. Ele... O Mano foi vaiado, né? O Mano que ano passado talvez tenha sido o principal responsável pela retomada do Inter e pelo vice-campeonato, né? Muito
1: elogiado por nós, né, Thomas?
2: Exatamente. E. Of
1: e eu não faltou que... elogio neste espaço Exatamente.
2: aqui para a Brother Menezes, né? E eu me lembro que nas nossas discussões aqui, em uma delas nós discutimos sobre a seleção do campeonato, né? E vocês até falaram que achavam que o Inter merecia jogadores na seleção e eu disse... Ah, gente, eu concordo com a seleção, eu acho que o Inter não deveria ter jogador, mas eu acho que o treinador deveria ser humano, né? Porque eu via que ele sim era o responsável por aquele trabalho, mas parece que tudo aquilo ruiu e o 2023 do Inter, nós estamos chegando quase no me, no, na metade de abril e o Inter não tem nada, né o Inter vive da individualidade do Alan Patrick, o que, que vai acontecer com o Inter uh, no dia que o Alan Patrick jogar mal ou, imagino que o Lucas não vai querer ouvir o que eu vou dizer, ou se o Alan Patrick se machucar é complicado. Sabe só que co Só colocar mais um áudio aqui. Vai lá, Luca. vai lá.
0: A ainda neste contexto de ambiente, a gente avança para as questões de jogo e questões também envolvendo Mano Menezes e jogadores. Aqui o momento em que Mano Menezes foi anunciado ontem no estádio Beira Rio antes do jogo, antes da bola rolar. Vamos lá. Aí tem a vaia e depois tem uns caras que batem palma ali Aquela pra, palma pra dar uma incentivada, é complicado. né? Ô, ô, Luca, o Inter perdeu a identidade, o Inter não se encontra mais, o que, que, que acontece ali dentro de campo que a gente vê uma vitória contra o CSA? E até coloquei hoje em G. Globo o 2x1 foi o resultado justo? Poderia ter sido 3x1? Poderia. De pena perder um gol o, o Tauan Lara deu uma bomba de fora da área, a bola passou raspando o poste.
2: O Luiz Adriano perde um, quase dentro do gol, né?
0: O Luiz Adriano perde um gol dentro da goleira, mas o CSA também coloca a bola na trave e o Kehler faz um milagre. Ah, e tem ainda no final do jogo um chute que o cara bate à esquerda do Kehler. Então, foi 2x1, um, legal, mas poderia ter sido 3x1 para o Inter ou até mesmo 2x2. Como é que tu analisa isso, o momento colorado, Luca? É, falando primeiro sobre essa identidade
1: perdida, talvez o Inter em poucos momentos na temporada tenha tido um rosto que fosse bonito, né? um rosto que encantasse os nossos olhos. Vou ter que discordar um pouco do Tomás sobre o Alan Patrick, eu acho que ele não é, ele não é esse oásis, eu acho que ele é sim o jogador que está melhor carregando o Inter hoje, mas a gente não pode deixar de lembrar do Pedro Henrique, artilheiro do Gauchão na reserva, tendo a concorrência aí de Luiz Soares, nada mais, nada menos, né, e que em algum momento do, do, do ano figurou entre os titulares na posição de Falso 9, que para mim foi o melhor momento que o Inter teve, foi ali o momento que o Inter encontrou uma identidade que estava adequada ao padrão do Campeonato Gaúcho, porque no momento em que a gente tem um time que ataca com o lateral direito nas subidas e a gente está jogando um gauchão, que é diferente de um brasileiro, que os, os treinadores não vão tentar fazer o seu jogo apenas, vão tentar praticar, claro, um antijogo e marcar algumas saídas especiais do Inter, porque quando vai jogar com a dupla Grenal é o jogo da vida sempre. É... No primeiro jogo já ficou explícito isso, que o Salso Rotti colocou um cara para marcar o Bustos e o Bustos não jogou. E o ano do busto começou mal, assim como começou o ano de Carlos Depena, que foi um, um, um baita jogador é, em 2022, na minha concepção, né? os amigos podem discordar, eu achei que ele fez um bom ano. Assim como começou o ano da defesa do Inter como um todo, eu acho que no setor defensivo inteiro do Inter, o único jogador que se isenta é o René. Assim, ó, do, do goleiro ao lateral esquerdo, o único jogador que se isenta totalmente, que está jogando para mim um futebol acima da média, média para cima, é o René. E do meio para frente é o Alan Patrick e o Pedro Henrique, que querendo ou não, é, desviou da função, fez muito bem a função pela qual, é, qual, pela qual ele se disponibilizou a fazer pelo time, que era o falso 9, balançou a rede diversas vezes, teve um bom momento jogando ao lado do Wanderson, e hoje quando a gente tem esse, esse modelo aí de 4-3-3 com ele atacando pelo lado, eu vejo o melhor modelo do Inter. Obviamente, é o melhor time que jogou contra o CSA porque não estava completo, mas eu vejo o melhor modelo. E a partir daí, eu acho que o Inter tem que pensar no seu ano dessa maneira. Desde o começo, dava para ver, quando se marcou o bustos ali mais individualmente, que o Inter precisava de um jogador mais à frente, mas o Mano, infelizmente, foi teimoso. E aí eu vou ter que fazer essa crítica ao treinador,
0: que tanto foi elogiado aqui por nós. Eu acho que ele foi teimoso. Quando o Inter consegue a variação ali com o Pedro Henrique de falso 9, o time dá uma guinada, consegue... Talvez a melhor sequência do ano, né? Intervenciam três jogos consecutivos ou quatro jogos seguidos e, e talvez ali tenha sido a melhor sequência do Inter em termos de resultados. O, o desempenho melhorou um pouco e pós-Grenal o, o Mano colocou o Pedro Henrique no banco e, e, e escalou o Luiz Adriano. É contraditório, né? Porque lá em Medellín o Mano disse que está de saco cheio. Não foi essa a expressão, mas o Mano está de saco cheio das comparações com 2022 contraditoriamente, ele escala o Luiz Adriano baseado no modelo de jogo de 2022, sendo que essa identidade já foi perdida após quatro meses em 2023. Então eu estou achando, Tomás, que o Mano está demorando muito para buscar novas soluções ou não está conseguindo apresentar novas soluções. É, Bruno, ele não tá conseguindo,
2: né? eu acho que é isso, porque você pode ver, ele tenta, ele muda, ele botou o Pedro Henrique ali, aí ele tirou porque o Pedro Henrique não conseguiu render no Grenal, né? que é o jogo onde a régua subiu, e daí o Pedro Henrique não conseguiu resolver naquele momento, então ele foi de novo para o esquema que ele confiava como melhor, que era com o centroavante mesmo de imposição do Luiz Adriano, o Luiz Adriano ainda não conseguiu ser o jogador que o Inter espera, só que as outras peças também não funcionam né a engrenagem do Inter tá problemática né pode ver uh, o próprio a posição de primeiro volante ali do Inter uh, um jogo joga Baralhas um jogo joga Johnny aí uh, na terça começou Baralhas depois foi o Matheus Dias ali para o segundo tempo Matheus Dias começou na lateral direito ou seja ele tá mexendo onde ele pode onde ele consegue para ver se ele encontra uma solução para ver se esse time anda e, pelo e nada faz esse time andar né Tá muito complicado esse começo do Inter. E agora a régua vai subir mesmo, né? Sábado já tem o Fortaleza, que conheço vocês dois, sei que é um time que vocês mesmo veem admiração. E as últimas duas vezes que o Inter foi pra Fortaleza, foi muito complicado e vamos ver o que vai acontecer, né?
0: O Inter levou 5x1 com Miguel Ramírez e 3 a 0 com Mano Menezes. O 3 a 0 com um time alternativo, né? O Inter preservou os jogadores para enfrentar o Melgar e dias depois ser eliminado para o time peruano em pleno estádio de rio Sobre o jogo ainda, falamos bastante da questão do ambiente, né? das vaias, da chegada da delegação, da indiferença daqueles torcedores, da bronca com o Mano Menezes. Eu adiciono ainda que no telão, Kehler e Baralhas foram vaiados. O Keiler por alguns momentos aí do ano, Baralhas talvez muito mais por ter vindo o Atlético Goianiense, eu não vejo o Baralhas tão mal assim, eu não vejo motivos para o Baralhas, e ressaltar também que houve aplausos para Pedro Henrique e Alan Patrick, e nos outros jogadores, uh, nem para cima, nem para baixo. Durante Depois o jogo, do gol, o Kehler também, Isso, né? durante o jogo, logo após o pênalti perdido e o gol do CSA, o pênalti perdido aos seis, o gol do CSA aos 9, o Kehler passou a ser vaiado, ele foi escolhido como vilão, mas se não fosse Kehler no finalzinho do jogo, a partida teria terminado empatada por 2x2. Então o Inter uh, começa pressionando, tem um pênalti, perde, o CSA faz 1x0, um o Inter retoma o controle, empata o jogo, depois do finalzinho perde o controle de novo, conforme explicou o Mano na coletiva, e o CSA cria uma chance para virar, mas não vira. No segundo tempo, e aí que vem o que nós dissemos ali há pouco da bagunça, do Frankenstein, da, da, do, do Monstrengo, o Mano tira a baralha e coloca a puxa Vitão para a direita, Mercado para o lado direito, o René para a quarta zaga o Tauana à esquerda, e, e recoloca o Matheus Dias, que iniciou como lateral direito no meio campo. Aí o Alan Patrick vira o jogo aos quatro, e aos 18 sai com cãibras. A princípio não é uma lesão séria do Alan Patrick. O Mano coloca a Luca. Então o Inter fica com uma linha de quatro modificada com o Vitão na direita, segundo o Mano para pegar o extrema do lado esquerdo do CSA, essa foi a justificativa, fica com o Matheus Dias e Depena como meio campistas, e na frente Wanderson, Pedro Henrique, Luca e Luiz Adriano. E depois sai Luiz Adriano, entra Alemão, sai Matheus Dias, entra Lucas Ramos. O Inter foi um monstrengo. Eu acho que Como é dessa falando forma, do né? Frankenstein antes, né? Foi no Upa-Upa, foi na base do Abafa, meio... Gente, o Inter terminou de uma forma desordenada, de uma forma bagunçada o jogo. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito pra sequência das competições.
1: Ah, Bruno... Uh, essa desorganização tática ela também diz, e aí a gente vai entrar em outro ponto, né? Da falta de peças absolutas, né? Tá. E essa falta de peças absolutas, de um pouco dessa demora de contratar também, faz com que o humano precise improvisar algumas peças que teoricamente o Inter deveria ter no grupo, né? O Inter prometeu essas contratações e provavelmente elas só vão chegar no meio do ano. Ok, tipo, se é para o bem do time, a saúde financeira, por melhores jogadores que vão chegar, às vezes vale a pena esperar. Só que o Inter não se blindou e não pensou isso da melhor maneira porque o começo do ano foi desastroso. Se a gente vai construir alguma coisa para o meio do ano e vai ter um, um, uma subida de degrau no meio do ano o mínimo que a gente pode fazer é se preparar para esse degrau não ser tão, uma pernada tão alta, né? um, um passo tão grande, porque a gente precisava, no mínimo, ter um grupo que brigasse para chegar no, no, na final, quer dizer, para ser campeão gaúcho. E o Inter não brigou para ser campeão gaúcho. O Inter fez o mínimo para passar de fase. Poderia, inclusive, não ter passado em segundo, poderia ter passado em terceiro ou em quarto. O Inter não brigou em momento nenhum, o Inter não foi absoluto, o Inter não encantou os olhos. O Inter não pegou um time do interior e tocou uma goleada, como fez até com o Miguel Henry Ramirez. O, o time do Ramírez não era um time de encher os olhos, mas volta e meia o modelo dele dava certo no ponto que ele tocava 5, 6. Tocou até numa Libertadores. Ah, mas tocou no Olimpia. Cara, e daí, velho? Melhor do que pegar o Olimpia e perder nos pênaltis, sei lá. Entendeu? O Inter Eu até goleou, assim.
2: né, Luca? Mas jogou... Teve problemas, né? A própria goleada contra o esportivo, ah, o é Inter não... sai
0: atrás e mostra fragilidades, né? Contra o ah, São é... Luís, o único gol do Wanderson no ano é um frangaço do goleiro. Quando estava caindo o mundo no estádio. Wanderson. Esse ano,
1: eu vi muita gente falando no estádio sobre a falta de capacidade de conclusão do Wanderson. Ele é um jogador insinuante. Muito, muito bom. Ensaboado. Ensaboado. Ele driblou muito bem. Mas eu acho que está realmente deixando de desejar. Eu não acho que a conclusão dele seja uma conclusão insuficiente. Eu acho que ele está num mau momento. Depois da lesão que ele teve, acho que ele foi ali para o setembro do ano passado, é, ele não voltou da melhor maneira. É, e tem se tornado previsível o que ele vai fazer depois daquele último drible que ele dá. Que a gente sempre brincava, né? a gente, não nós aqui, né? o mundo, sobre o, o Robin, Robin. O que, ele sempre, que ele sempre cortava para um lado, sempre fazia a mesma coisa, mas não conseguiam pegar ele. Se tu vai fazer esse, sempre esse corte para buscar o, o, o gol, o mínimo que a gente espera é que essa conclusão, esse arremate seja certeiro. O Pedro Henrique, por exemplo, quando ele está na ponta, a gente não sabe se ele vai cruzar, se ele vai dar mais um sprint até o último risco da, da, do campo para cruzar a bola na área de outro jeito, bem, bem mais na
0: fogueira, ou se ele vai virar e vai bater. Então, se torna muito mais imprevisível. Né? Bom, todos nós concordamos que foi uma vitória frágil, uma vitória insegura do Inter, mas foi uma vitória. Eu acho que assim, o... O viu aí o copo meio cheio, nós estamos aqui analisando também o copo meio vazio, né? E analisamos o copo meio vazio porque a atuação contra o CSA não é um caso isolado. Ah, jogou mal contra o CSA, mas atropelou todo mundo antes. É o contrário, o Inter tá jogando meia boca, razoável às vezes razoável pra cima, às vezes razoável pra baixo, desde o primeiro compromisso em janeiro contra o Juventude. Se essa vitória tivesse sido nesse contexto, jogando mal
1: contra o CSA, mas a gente tivesse feito um bom campeonato gaúcho, o Inter não teria escutado o Vaz. Seria o alívio de ter vencido uma partida de Copa do Brasil de mata-mata e pronto. Porque daí tem contexto, mas Exato. agora o Inter está num contexto de futebol ruim. É, a torcida não perdoa. Eu não sou do cara que vale, eu não tô ali eu, e aí, mas isso sou eu. Agora, se eu tava feliz com o futebol que o Inter apresentou, claro que não, não tem como. Acho que ninguém, futebol do ninguém o Inter Ninguém tá. é insuficiente.
0: Ninguém tá. O Mano não tá, os jogadores não estão e, o, e tenho certeza que o presidente Barcelos também não está satisfeito. Nós, depois da eliminação no Gauchão, no, ficamos aqui no podcast de quase uma hora falando dos problemas do Inter no primeiro trimestre, né? Relembrando alguns aqui. O uh, time perdeu identidade, né? Já falamos sobre isso. O time de 2023 não é mais o time de 2022 e o Mano já admitiu isso. O grupo se mostrou insuficiente. O famoso elenco curto. O mano olha para o banco e. O que, que o mano vê? O mano vê o Johnny ou o Baralhas? Ele vê o Bustos ou o Mário Fernandes? Ele vê. Pedro o... Henrique ou o alemão? O Wanderson ou o Pedro Henrique? Ele vê o alemão ou o Luca? Então, tipo assim, ano passado ele vinha um Edenilson, vinha um Tyson. E, e o Inter se desfez destes jogadores e nós analisamos que de uma forma correta, pelo ambiente, mas o Inter não trouxe as peças de reposição o Inter enfraqueceu o seu grupo. O Inter manteve o time base, perdeu a identidade, não, recon... não ainda não conseguiu reconstruir o time e ainda enfraqueceu o grupo. Então o Inter andou para trás nestes quatro meses de 2023. O Mano se perdeu nas suas convicções, né? Eu acho que isso também é verdade e os jogadores estão abaixo. E jogadores abaixo, eu acho que é um reflexo de, de tudo isso que a gente vem falando antes, né? Uh, o Vitão, o Vitão é o de 2022 ou é o de 2023? Só que é o seguinte, o Depena é o de 2022 ou de 2023? O Mercado é o de 2022 ou de 2023? O Bustos e outros. Então, muitos caras caindo de rendimento ao mesmo tempo, há um problema coletivo. E quando há um problema coletivo, eu vejo que passa pelo treinador. E eu provoquei o Tomás aqui e nós concordamos nisso. O Mano demora para encontrar soluções. O Mano tenta, mas não consegue encontrar soluções. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, nos próximos jogos. Já no sábado, o Inter tem o Fortaleza. Com reforços, com reforços. Mário Fernandes deve viajar. Mário Fernandes voltando de lesão. O Jean Dias, o Rômulo e o Gabriel Barros, recém-contratados, se todos estiverem bem aí, regularizados, bem fisicamente, também vão integrar a delegação que viaja a Fortaleza. Pelo que eu entendi na entrevista do Mano, não eram os reforços dos sonhos, né? Mas é o que tem pra janta.
1: É o que tem pra janta.
0: É o que tem pra janta. Não, e assim, voltando assim, é que não tem como descontextualizar o ano passado, o início do ano, não tem como. É um negócio que... É uma continuidade. Mano disse, se não me engano, antes do Galchão, eu também sou responsável pela demora nas contratações, porque nós queremos subir o nível, elevar a régua. E o Inter se perdeu Tomás alertou lá em outubro, novembro, que o Inter tem tempo, mas tem que correr atrás. O Inter deu uma vacilada, o Inter demorou para buscar reforços e agora, nos últimos dias de janela, correu atrás de jogadores que não têm uh, o nível dos titulares. A não ser que algum deles surpreenda. Daqui a pouco o Gabriel Barros entra e joga dez vezes mais que o Pedro Henrique. Tá bom, seria uma grata surpresa, mas não é a lógica, né? O Inter está contratando jogadores... Para preencher o banco de reservas. Pelo menos num primeiro momento, né? Pelo menos num primeiro momento. Não acho que o Jean Dias vai chegar desbancando o Wanderson e o PH. Não.
1: É, mas eu acho que. Sabe, eu estava numa reflexão que esses grupos vencedores é, que o Inter tem nos últimos anos, montados justamente com jogadores que vêm de div diferentes divisões e tipo, de diferentes mercados e com pretensões que até então na carreira, não estavam na mesma página, como o grupo de 2006, como o grupo que é, é reforçado entre 2008 e 2010, é muito importante que, que aconteça essa mescla. Porque eu sinto que, até, até levando para um negócio de vida, você assim, vê uma pessoa muito abastada de grana e tudo mais, ela vê uma pessoa ali que é batalhadora, que está no corre, que estudou bastante, que está quase na mesma que tipo, está no mesmo ambiente que ela. Tu sabe que a condição não é a mesma, tu sabe que a vivência não é a mesma, mas a, a, aquilo, aquilo enriquece o um ambiente. Faz tu querer correr mais, ver o cara ali querendo, tipo, comendo a grama, fazendo tudo que ele pode. Eu acho isso muito importante. Eu acho importante que venha um, um cara do Ituano, eu acho que seja importante que venha um cara do Caxias,
0: que entenda que está ali para o grupo. Eu concordo em termos. Quero te ouvir. Eu concordo em termos. Te lembra do time de 2006? Claro. Algumas peças curiosas naquele time. Ah, veio gente Por exemplo, do Paulista, veio gente do Kim. Márcio Mossoró, Ricardinho veio em 2015, veio... Uh, Cinco. 2005. Léo. Léo, campeão do mundo, o Renteria, que ninguém conhecia. Ed uh, Edmilson. Mas aí eu te coloco. Quem é o Fernandão do Inter de 2023? Ah, sim. Quem sim. é o Paulo César ah, Tinga? Sim, sim. Quem é o Jorge Wagner? Quem não, é o Klemer? Quem Fóbios. é o Índio? Quem é o, o Eller, Bolívar Quem é né? o Yarley? Mas,
1: aí, olha só também. É, o, Faltou o nesta janela, Luca.
0: O... Faltou qualidade nas concordo, contratações. Concordo. concordo qualidade. Contigo, concordo
1: contigo. Concordo contigo. Uh, eu falei que eu acho importante que tenha isso, mas também um, um elenco de galácticos. Eu, eu, eu quis dizer isso, mas o Inter não tem um galáctico. Ponto. Concordo. Eu acho que o Inter. Os jogadores que o Inter trouxe no meio do ano no meio do ano passado, naquela janela, na verdade, de transição, né? Que é a famosa janela russa, né? O russo-ucraniano. que
0: Foi no final de abril, né?
1: O Alan Patrick vem muito bem, o Pedro Henrique vem muito bem, o Carlos Depena vem muito bem, o Wanderson. o Wanderson vem muito bem. São jogadores que nos agregam, né? São jogadores que nos agregam muita qualidade. E o Inter mudou de figura quando esses jogadores chegaram. A maioria desses jogadores atualmente não está bem. Ah, uh para ser justo, na é verdade? O Alan Patrick e o Pedro Henrique para mim são os nossos expoentes hoje o Alan Patrick, se não fosse ele na... assumir em alguns momentos que ele pode botar a bola embaixo do braço e jogar, talvez o Inter tivesse momentos piores nessa, nessa campanha até agora, inclusive no Grenal parece que ele falou, meu, chega eu vou resolver isso aqui, e aquela jogada parece uma jogada feita com irritação, em outros momentos também o Inter tem o Alan Patrick fazendo algumas jogadas
0: que parece que ele já não tá mais confiando nos outros e aí ele decide fazer sozinho e dá certo nesse tópico Alan Patrick eu tô mais com o Tomás, é esporte clube Alan Patrick Seis gols nos últimos seis jogos, nos últimos 10 gols do Inter, é. seis são dele, mas Pedro tipo, Henrique é artilheiro é um absurdo, na reserva, né? pô tudo bem, mas o Pedro Henrique Artilheiro na reserva, o Pedro Henrique, ele, ele fez gols nos primeiros jogos do ano, então ele já tá no 15 jogo Sim, da temporada. Cara, e mesmo assim ele tem mais gols? Não. E, mesmo assim, e ele Tudo transitou bem? de posição para
1: posição, e o mano bateu ele de um lado, e o mano bateu do outro.
0: Luiz Adriano? Um gol. Um gol. Luiz Adriano tem o quê? Um gol em. Ele joga o Grenal, joga o Esportivo, Caxias, Caxias, Medellín, CSA. Deve ser um gol em seis jogos. É isso aí, né? É isso. O Luca tem um gol. O alemão tem dois gols. O alemão que entrou depois do Luca, né? No jogo contra o CSA. Eu não sei se o gol lá em Medellín não colocou o Luca à frente do alemão na hierarquia. O Wanderson não faz gol. O Wanderson tem um gol no ano. É um peru então, lá do cara, do é São Luís, né? Se tu tem um cara ali que é maestro, camisa 10, o cara que tá ali pra pifar, pra articular, e o cara faz seis gols nos últimos seis jogos, pra mim esse cara tá levando as costas. Seis gols nos últimos 10 do Inter, é um número muito alto. Entendeu? Qual foi o último gol do PH? Vamos lá. E aqui, e aqui não tô fazendo crítica pela crítica. Não, Eu acho para. que o PH joga pra ser titular do Inter. Joga pra ser titular do Inter. Mas que aqui... Eu, eu tô colocando, eu, pelo menos é minha opinião, Uma coisa protagonismo mais de do Alan também. Patrick. Se, se não fosse o Alan Patrick, gente, o que seria do Inter? Ah, mas eu, eu então não tem reserva para o Alan Patrick também, né? tem mais essa. É, mas... Se o Alan Patrick bobeia, bater na madeira aí inventa de, de dar alguma coisa com o Alan Patrick, quem é que joga? Vai jogar o Maurício por dentro?
2: O último gol do Pedro Henrique foi na vitória de 2x0 sobre
0: o Aimoré, 25 de fevereiro. Gente, isso foi antes do Grenal. Isso foi na primeira metade dos jogos. Faz muito tempo que o PH não balança as redes.
1: É, mas eu acho que ele foi de extrema preponderância para o segundo gol acontecer. O segundo gol do é Alan Patrick, que ele puxa aquele contra-ataque. Ele, ele lança o Luiz Adriano, a zaga afasta do jeito que dá. E aí o Alan Patrick chega com aquele tapa nojento. nojento, né? nojento. Que a bola, tu vê o gol, assim, a câmera de trás, ela sai do
0: raio de, de, de atuação ali da, da, da goleira e ela volta para o gol. O Alan Patrick tem sete gols na temporada, um a menos que o Pedro Henrique, é o vice-artilheiro. O Alan Patrick não deu assistência ainda no ano. Como dissemos no início do podcast, né, uma ilha num mar de incertezas, que é o time do Inter que não consegue engrenar. O Inter voltou a vencer após um mês. Aqui agora o copo meio cheio, né, venceu o CSA no jogo da volta. Pode até empatar, que mesmo assim passa para as oitavas de final. Voltou a vencer após um mês. Vem marcando gols nos últimos jogos, agora o lado ruim, a defesa sofreu sete gols nos últimos seis jogos. O Inter levou gol do Grêmio, levou gol do Esportivo, que foi rebaixado, levou gol do Caxias, gol do Caxias, gol do Medellín e gol também do CSA. São algumas estatísticas aí do Inter. O Mano na coletiva falou em torcedor mais racional, ele pediu para o torcedor um pouquinho mais de... De calma, cautela. Carinho, até, né? Porque quando carinho, ele pede o um abraço, ele tava querendo abraço. um abraço. Né? Afago. Que essa, afago, <risos> amor, o aconchego. O aconchego. os meus
1: braços, meu amor, meu acalanto.
0: É isso aí que o mano quer da torcida. Mas o time também precisa ajudar, né? O time também precisa entregar alguma coisa pra torcida. Não pode ser uma relação unilateral.
1: Não, claro que não, senão fica tóxico e abusivo, mas o
0: interesse é assim há muito tempo. É, pois é é uma bela frase parabéns deveria tuitar essa frase Ia fazer sucesso entre os colorados mas aqui ó outro ponto que o mano falou que que eu acho que a gente tem que pensar que ó bastante atenção o mano disse uma hora é mais ou menos assim eu não tenho as aspas aqui eu não tenho a decupagem na entrevista em mãos mas ele falou alguma coisa assim é já deu para ver que as coisas que funcionavam antes já não funcionam mais em algum momento ali no meio dessa resposta ele fala em reestruturar o time Antes, o Mano já tinha dado spoiler ali que os três atacantes não vão jogar em Fortaleza. Que o 4-3-3 é para times mais fracos. É o tipo CSA no Beira-Rio. E eu fico pensando aqui, vamos montar nós três, vamos montar juntos o que seria um time do Inter hoje? Com as peças que o Mano tem, e eu já digo de cara para vocês que eu colocaria o de pena no banco. Sim. Seria a primeira provocação.
2: E aí jogaria o que? O Campanharo? É que o Campanharo vai ser o primeiro volante, né?
0: Não, mas... Mas aqui, ó. Nessa ideia de reestruturar o Inter, que o Tomás mandou muito bem, é Johnny o Baralhas, é Pedro Henrique o Wanderson, é sempre as mesmas coisas. É uma salada. Se é, é sempre essa repetição e o Inter, não, o torcedor não sabe mais qual time titular do Inter. Então, assim, ó. Nessa nova ideia de time, nessa reestruturação, é... sim, eu queria ver os três atacantes. Eu... Em algum momento clamei pelos três atacantes, mas o Inter tem três amostras na temporada com três atacantes. Novo Hamburgo, São José e CSA e as três foram muito ruins. Então assim ó, não dá para colocar os três atacantes e eu quero que o mano volte a ser um retranqueiro. Eu meu te Deus. daria de pena e escalaria dois volantes, Campanharo e Baralhas. Eu começaria meu meio campo por aí, dois destruidores.
2: <risos> o conservador do grupo costuma ser eu. Pois é né.
0: Não, mas,
1: assim, ó, Celso rote na veia. É, eu vou te falar, Bruno, que eu concordo em parte com o teu argumento. Obviamente, tu trouxe as amostras aí de quando o Inter usou os três atacantes, mas não teve prosseguimento. É tipo, as outras coisas também estão dando errado. Daí ele coloca os três atacantes e os três atacantes não resolvem do dia pra noite, daí já muda de novo. Tipo, Vai ser uma coisa de repente aqui, aí daqui a 20 jogos a gente vai testar de novo, aí depois vai passar 5 a gente vai testar de novo. Não tem, sei lá, uma sequência de partidas que os caras jogam para se entrosar, para jogar realmente daquela maneira. O falso 9 do Pedro Henrique, ele foi se credenciando aos poucos, né? E foi demonstrando resultado melhor do que o alemão, porque o alemão tava bem ruimzinho, né? Então, vamos, vamos...
0: Outro ponto. Agora vocês vão, vão enlouquecer. Ah, é. Eu já estou aqui com dois volantes. Já estou com campanharo e baralhas, Tomás, no meu meio-campo. meu centroavante é alemão. E vou dizer por quê. Não é técnica e não é momento. O Inter precisa de um centroavante que ataque o espaço, que abra espaço para outros e que dê o primeiro combate. O Luiz Adriano não combate ninguém. Ele não corre atrás de ninguém. E o Luiz Adriano está prejudicando o sistema de marcação do Inter. Lembra que o Mano falava? ó, oh, O alemão é muito importante. Ele dá o primeiro bote lá na frente. O Luiz Adriano não faz isso. O Luiz Adriano não faz isso. E isso tá. No esquema atual, tá prejudicando lá atrás. Talvez o mano mude o time, coloque 18 volantes, o Luiz Adriano, e o Luiz Adriano não precisa marcar. Aí tudo bem. Mas hoje, eu, eu, eu apostaria novamente em Alexandre Alemão. Vamos lá então. Vocês tirariam o Kehler? Sim.
1: Hum, não. Por quê? Sei lá, eu queria ver o goleiro de um.
0: Bom argumento. É, é. Sei lá. Eu respondi sei com o Sei lá, foi muito Professor bom. Luca Pumis. pro Luca. Professor Luca Pumis, boa noite. Por que você tirou o Kehler? Sei lá, queria ver o John. Eu, tá não, eu, eu não recebo pra isso. Não deixa de ser um bom argumento. Eu, eu queria mesmo. Na direita agora, Bussos tá fora, o Mário Fernandes tá voltando. Vai ter que ser o Mário, né? Tá montando o time só um pouquinho, você tá montando o time pro Fortaleza ou pro Metropolitano? Tô montando o time, o melhor Inter para os próximos jogos. Independente se é Fortaleza ou Metropolitanos.
2: É, porque, é, não, só porque eu acho que o e... Fortaleza, por ser véspera de um jogo aqui, pela situação do Inter, né? Não sei se o Inter vai jogar com.
0: Não, peraí,
1: peraí. Todo eu mundo concordo no, com o Tomás Castelão, que, né? que, que existe essa diferenciação para
0: que jogo a gente tá montando. Vocês estão abrindo parênteses de que o Inter vai poupar titulares contra o Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão. Jogando uma bolinha de Good, o Inter vai não, colocar não, reservas. Não no... foi um time
1: misto. Eu não sei se foi só isso que o Tomás quis dizer também, sobre o que é um esquema tático para jogar contra um Fortaleza e o que é
0: um esquema tático para jogar com um time com a estirpe do Metropolitano. O Inter mal tem um time titular hoje. O Inter tem bons jogadores. O Inter tem bons jogadores, mas quando eu me refiro a time, eu me refiro a, a... ao todo. O time não é um jogador, o time... Time é o time é o 11.
2: A engrenagem tá A
0: engrenagem. Tá hoje o Inter. O, o, o Inter não tem um time hoje. Vocês acham que o mano vai preservar meu chapéu? O Alan Patrick, depois de ter saído
2: com cãibras. Esse sim. Esse é um caso específico. Bom, mas o principal caso, né? Já aí já muda. Se o Inter não tem o Alan Patrick, já muda bastante,
0: né? Não, mas daqui a, figura. a pouco ele vai com, sei lá. Estevão Lucas Ramos, eu não, eu não penso esses caras jogando lá. Jean Dias, Rômulo do Atlético,
2: O Maurício, por exemplo, ele ainda não está totalmente recuperado. O Inter está preparando ele para o Metropolitanos. Então, eu acho Eita. que é mais calma nessa, nesse pensamento todo. Por isso que eu, ah, eu, eu tava, falei
0: essa situação. Eu estava gravando podcast de pé aqui, mas vou me sentar um pouco. Tá, vamos lá então. Então, vamos montar o time para o Metropolitanos aí ou... Seja lá para qual for o jogo aí, mas o. Estamos tentando entrar na cabeça de Mano Menezes, assim, e tentar montar o melhor Inter. O lucas volta no John, o Tomás não, não mexe no Keyler, né? Eu também não mexo no kaler Vamos lá, para esse jogo eu não mexeria agora também. Eu achei que tava falando. Do... Não, não. Quando tu provocou a primeira vez, eu achei que tava falando de maneira geral montar o melhor Inter pra temporada. Então, não, não, mas, pera, mas pera a um agora a, a temporada man... começa agora. Na verdade, a temporada começou em janeiro, né? Mas assim. A temporada começa agora no sentido de que vai começar quarta-domingo, 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 quarta-domingo. Quarta então, ah, assim... É, assim inter... ó, pra contexto,
1: eu mantenho o Kehler, mas eu acho tá. que se a gente fosse pegar peça por peça, uh, sei lá, o melhor momento do, do goleiro John, pra mim, é melhor que o melhor momento do goleiro Kehler.
0: Tá. Eu tenho muitas dúvidas com o Kehler, mas... Ele, ele... É que é difícil, né? Se, se o Kehler não faz aquela defesa no fim, é fora a Agora, ele faz a defesa no fim e fica a né? Mostra que... Ele está em xeque. Mas enfim, eu acho que o não tem um goleiro confiável. Eu adiante, é Mário Fernandes. Hoje, né? Não tem bustos. Vocês tirariam o mercado, ou Vitão? Porque assim, ó, né, né, o Mano fala em reestruturar o time. O Mano fala em reestruturar o time. Tá o, me dando um desespero de não saber responder essa pergunta. O Mano coisas, vai, tirar, vai tirar titulares, vai tirar os caras com cadeira cativa. Porque os caras estão jogando muito pouco. Eu tenho certeza que o Mano, não sei se pra Fortaleza ou Metropolitano, ele vai dar uma mexida boa nesse time. Ele vai tentar uma nova forma de jogar. É a minha leitura da entrevista dele. Eu acho, por exemplo, que Moledo vai jogar. Moledo vai voltar a ser titular do Inter. Na vaga dele? Eu acho que do mercado. Que hoje, o elogiado mercado, um zagueiro que mescla virilidade com técnica, ele joga de terno e calção sujo de barro. E tá jogando mal que o mercado. Ele tem, né? E ele é um líder, mas tá
2: jogando mal. Mas o Vitão também tá. Tá, tá com a tá com essa briga
0: aí, né? Aí é que tá. Ah, tá tá, largamos pros deuses aqui então. não é,
2: eu vou eu vou mudar um pouquinho. Eu diria assim, ó, hoje incontestáveis são René, René, Alan Patrick e <risos> segue vai
1: Quem são os teus, Luca? Meus incontestáveis?
0: É. René, Alan Patrick e Pedro Henrique. René, Alan Patrick, é.
2: vou dizer mais. Talvez. Eu acho que se o Maurício se recuperar ele
1: também, entendeu? Eu acho
0: é. que o Maurício, Maurício é tem que importante jogar. na engrenagem não, do Inter. Não é
1: importante, claro, mas aí como que encaixa todo mundo, né?
0: Eu vou, eu vou, eu vou ser incoerente em relação a episódios anteriores. Eu acabei de dizer, né, que o 4-3-3 não funciona, então Aquele papo. Eu vim com um papo lá atrás: ah, tem que jogar Pedro Henrique Vanderson tem que jogar Pedro Henrique Vanderson, eu já não eu Acho que tem que jogar um de novo. <risos> eu já acho que tem que jogar um de novo. Eu tô, eu tô que nem o um mano. Toda semana eu mudo o time. Mas... O meu time hoje seria Keiler, Mário Fernandes, Moledo, Vitão e René. Asterisco, Taolar entrou muito bem contra o CSA. Eu não sei se o Taolar não merece mais minutos. Campanharo, e aqui eu tô dizendo Campanharo por característica, né? Não, não sei como é que o campanharo vai se apresentar. Baralhas, Alan Patrick, Maurício Wanderson ou Pedro Henrique e Alemão Pra mim hoje é um, é um O Inter precisa voltar a competir O Inter precisa voltar a ser intenso O time do Inter tá uh, Mole eu, eu ia colocar uma, uma palavra na frente, mas vou evitar O Inter tá mole Hoje o Inter é um time mole O Inter marca mal o Inter parece que não tem intensidade. Eu não sei se o Inter tem algum problema físico ou se o Inter corre errado, mas pelo menos é, é a minha impressão. Tá, assim. Ó. O Inter não tem a virilidade de 2022, Luca Pumis.
1: Eu, eu Tentando entender o teu time, como ele ia atacar, porque daí ele tem um ponto de um lado, não tem um ponto do outro, mas, mas também não tem um, um lateral não, que apoia.
0: Não, mas ele é Maurício e Wanderson Pedro Henrique. Alan Patrick por dentro e um centroavante. Mas é a mesma é coisa. Ponta, né? A única diferença é que eu tirei o um, 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 um DPN e coloquei um outro volante. E deixei um time mais recheado. Sim, mas Gente, é que daí o Maurício ali não tem o Bustos que é rápido. Tem o Mário
1: Fernandes que. Eu, é um vou, eu defensivo. vou dizer para
0: vocês, tá? Eu já vi alguns jogos do Baralhas. Eu já tinha visto o Baralhas no goianiense, mas agora no Inter a gente vê. O Baralhas não é primeiro homem. O Baralhas é segundo homem. O Inter contratou o Baralhas como 5, então se contratou como 5. Na minha opinião, contratou errado. Baralhas pra mim é 8, não é 5. Os dois me olham. Cara, é que. A gente... Contestam a minha indignação. Desculpa,
1: a gente chega nesse horário aqui agora e tem várias coisas que tu provoca que já começam a bater tristeza. É, algumas coisas batem tristeza, eu tô falando sério, Tomás tá rindo aqui. É, mas. Tomás tá rindo. Cara,
0: não tem o que dizer. Tem coisas que deixam a gente triste, porque era pra tá arrumadinho, pelo menos, né? O que, que, que tu tá rindo aí, Tomás? O que, que tu tá gargalhando sozinho aí na cadeira, Tomás? Eu não gosto de ser maldoso, mas eu admito que <risos> as reações do Lucas são divertidas. São boas, né? A gente veio criar <risos> o momento reações do Lucas. A câmera só no Lucas. O podcast <risos> inteiro.
2: Exatamente. Aí fica difícil, né? Com
0: <risos> Manter. Mas é isso.
2: O Inter tá tá uma situação muito complicada. Nós estamos discutindo aqui, tentando descobrir qual vai ser o time. E o time pode ser mantido. Ou
0: pode ter troca,
2: o mano indica mesmo que vai mexer, né? O e... mano indica uma reestruturação.
0: Exatamente, mas... Por isso que eu tô, tô propondo esse, esse exercício pra nós aqui. O que que seria é. essa, essa reestruturação de time?
2: É, eu acho, sinceramente, é o Campanharo é uma reestruturação, né? Porque ele chega pra ser o, o protetor da zaga. Se o Mário tiver liberado pelo departamento médico, ele vai acabar entrando ali lateral enquanto não tiver o bustos, né? Bem ou mal, já tem duas peças aí. E aí eu, eu vejo que a terceira mudança seria o, nesse momento, o Luiz Adriano. Eu acho que seria isso, entendeu? Eu acho que. Não sei se ele vai tirar de novo o The Pena e mesmo a defesa por mais ter problemas. Eu vejo, nesse momento, essas mudanças como as possíveis.
0: Que é um meio campo bom também que eu pensei agora. Na teoria, né? Eu não sou treinador. Na prática pode ser horrível, mas na teoria. Tu vai colocar o Matheus Dias agora? Não, eu ia colocar campanhar e baralhas, mas pode <risos> ser. Mas aí seria campanhar e o Matheus Dias, que eu já não sei se o Matheus Dias é primeiro. Beleza. Eu já tenho minhas dúvidas com em relação a isso. Uhum. Mas tudo bem. É...
2: Não tem dúvida que o Baralhas é segundo e tem dúvida se o Baralhas. <risos> <risos> tá.
0: ah, pra mim o Baralhas é segundo. Dizem, me venderam que o campanhar é 5. Volante mordedor e tal. É, então, esse atuando. Também, então esse cara Então esse cara tem que jogar, né? Esse cara tem que mas jogar. É o único que o Ele no Brasil antes seria 10, né? Era dessa. Ele vem
1: recuando, não os...
0: seria acampanhar, presta atenção, Luca. A, a linha de 4, com Mário Fernandes, Moledo, Vitão e René. Campanhar o Baralhas, Alan Patrick, de 10, obviamente. Pedro Henrique na ponta direita. Tauan Lara na esquerda e um centroavante. Podendo ser o alemão. Bah, mas aí é muito Pode ser também. o Luiz Adriano, enfim. Eu, eu, eu tô colocando o alemão no time aí, porque. O, o, eu acho que nesse momento o Inter não deve dar preferência técnica
2: agora que gente falou do Tauan agora sim teve uma remontagem
0: tática <risos> se é, o é, Tauan é. de
2: ponta esquerda me surpreendeu é. nessa sua
0: ideia ah, o Tauan entrou como um ala contra o CSA e ele e... tem uma patadinha né Não, ele entrou bem cara ele, é, o Tauan ele, na ele, base ele chegou a jogar ele deu alguns potência momentos mais ao frente. time do Inter o que, que eu estou propondo aqui já em, na, no encerramento do nosso podcast o que, que eu tô querendo dizer? O assim? que, que eu tô tentando interpretar dessa reestruturação do Mano, citada pelo Mano? De que o Inter tem que abrir mão um pouquinho de técnica, obviamente não do Alan Patrick, né? Não, 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 não sou louco a esse ponto, mas o Inter tem que ser... Vamos largar o Alan
1: Patrick da reserva agora. O Inter agora. tem que colocar um
0: time mais competitivo em campo. Tem que colocar uns caras mais mordedores em campo. O tem que parar de ser um time molenga. Aspas fortes. Mas é. É o, é o que eu acho. O time do Inter... Por vezes parece que se arrasta em campo. Não sei se é problema físico, não sei se corre errado, não sei se está mal treinado, mal condicionado, eu não sei. O Inter diz que está tudo certo. Eu ouvi no bastidor do Inter a seguinte frase, Luca Pomes. O Inter precisa chegar vivo em julho. Porque a direção projeta reforços em julho. Sim. Entre eles é a Sim.
2: Mas essa frase é muito preocupante, né, Bruno?
0: É preocupante. O Inter
2: precisa chegar vivo... É uma frase muito preocupante.
1: E aí a gente está falando também das pretensões, tanto financeiras quanto esportivas
0: também. O né? Inter projeta quartas de final de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores.
2: O Inter é muito ousado fazendo projeção. né? Semifinal de Libertadores. Isso, é é forte, isso, né? é isso me chama muita atenção. né? Quartas de final na Copa do Brasil, eu já acho muito arriscado principalmente para um time que nas últimas duas edições não conseguiu passar de uma fase sequer e semifinal da Libertadores é muito arriscado, entendeu? É, O meu lado conservador, eu penso justamente o contrário, né? Faz sempre a pior projeção possível, que daí o que vier é lucro, né? Mas vamos ver se o Inter consegue, né? Vamos torcer para que o, o que o Inter deseja aconteça, mas é complicado, e essa frase... Que já muda, né? Vamos ver se chegamos. Temos que chegar vivos em julho. Mostra, né? Que o próprio Inter já tá recalculando a rota, né?
1: Mas é, é isso que eu venho falando há, há bastante tempo, né? É louvável que a gente pense no, em o que é o melhor reforço, para quando, se é um jogador X para agora e se isso tira a possibilidade de um jogador Y vir depois, mas o mínimo que o Inter precisava nessa questão da escolha de pegar jogadores talvez um pouco melhores na janela do meio de ano, é que até então, se tivesse uma, uma equipe qualificada para jogar, que pelo menos chegasse no final do Galchão, fizesse uma frente contra o principal rival e não tivesse num momento tão difícil quanto está vivendo agora é, é, jogando tão trocadamente né, de maneira tão, de, em trocas tão francas é, contra um CSA que acabou de ser remontado e está vivendo com certeza um dos seus piores momentos na história recente
0: Muito bem, falamos sobre a vitória do Inter sobre o CSA 2x1, questões dentro de campo, repercussão pós-jogo, o ambiente difícil que encontramos lá no estádio Beira-Rio Trouxemos um pouquinho do resgate, né, do que foi o trimestre, né, ou agora o quadrimestre do Inter, né, com muitos equívocos, e um time base ainda que não conseguiu engrenar, Mano projeta mudanças e nós aqui arriscamos algumas, né? muito mais eu do que vocês, né vocês ficaram meio no muro. Eu sempre fui conservador. Né? Vocês, vocês ficaram no muro aí, eu dei, eu dei o gabarito aqui do time mais competitivo possível para o Inter no momento. Ah,
1: eu, eu queria te perguntar, Bruno Manda, é... bala. A, Manda a... bala, nós temos que encerrar Beleza, há, há pouco tempo a gente teve um, Uma declaração de um ex-treinador do Inter lá um Atlético Mineiro sobre o tempo que ele estava aqui E muita gente falou Será que ele está cavando uma vaguinha daqui a pouco No comando técnico do Internacional tá. Estou falando, Bruno Ravasoli,
0: de Eduardo Cudê Sim, o Mano disse que tem Tem uma bolha aí querendo o retorno do Cudê E o Mano deu uma chapoletada no Cudê Pois é, isso aconteceu Aliás, Mano ou Cudê Para hoje não precisa argumentar, só dá o um nome. Se fosse o Seu Josué
1: ou o Eduardo Cudê, seria Eduardo Cudê. Tá, ah, tu
0: escolheria o Eduardo Cudê, é isso.
1: Hum? Cara, se eu for dele, cara. Pra mim foi o melhor Inter que eu vi jogar nos últimos 10 anos.
0: Repercutiu nacionalmente a chapuletada do Mano no... Com certeza. Aliás, o Mano, ele é muito bom nisso, né? Mas... Ele, ele consegue dar na elegância ali na... na, na... Já o Mano sabe se comunicar, né? Já deu pancadinha no Abel Ferreira, já deu pancadinha no Cudeu. Mano, é, ele, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. O Mano se comunica muito bem. É, mas... Uh... E, e pós-CSA, ele adotou um tom mais moderado. Inteligente que é. Porque Sim. lá em Medellín, ele foi um... Subiu um pouquinho demais o tom em algumas respostas. E o Mano já foi mais moderado no Beira Rio. O Mano é muito inteligente. Ah, agora... E, e eu, assim... Eu, eu confio no Mano. Ah, per perde pro Fortaleza, eu... Acho que ainda não é momento para mudanças. Acho que apesar das críticas que nós fizemos ao Mano... E quando a gente critica um treinador, a gente não quer a demissão dele. Não é isso. Ninguém, Pelo menos eu, eu não quero não, a demissão do Mano neste momento. Também não. Mas, não. Ninguém
2: pediu a demissão do Mano, né? Mas não, é, um, não, não. é um cara é que uma... tem...
0: Currículo, que tem capacidade pra reinventar o time do Inter. Ele tá demorando. E ele já fez
2: isso no Inter, né? Ele já
1: fez. O tem, próprio Inter tem que fazer depois. De depois o meu garo, mano, reinventa oh. o Inter, né? Mas uma coisa, é tu me perguntar em comparação os treinadores, quem eu prefiro. Ah, Agora, claro, se tu claro. me perguntar, tu acha que é momento de mexer no comando tático, do comando técnico do Inter? É, e sei lá, é, aproveitar que. A, a conspiração, ela existe, né, Bruno? E eu acho que é importante a gente falar. Porque no momento em que. No momento em que se começa a ventilar uma, uma multa dele, que ele quer sair, e no mesmo tempo que ele quer a multa, ele fala do Inter. E aí, ah, o, o presidente do Inter é amigo do Kudê. E agora? O Inter não tá bem. Que, tipo A conspiração ah, começa, tá ligado? Pra mim isso é
0: uma, uma narrativa que não faz sentido na minha cabeça. E, aí,
1: o, que eu, o que eu trouxe assim é só pra, pra gente elucidar um pouco quem tá nos ouvindo. Mas, mas foi uma boa lembrança. Obviamente, obviamente, se tu me perguntar, se a pergunta for. É, quem tu prefere ir no comando do técnico do Inter hoje? Tu acha que é momento de trocar? Eu diria que não, é momento de trocar o Mano Menezes. Tipo... Agora, futebol apresentado, o time do Eduardo Cudê, na minha concepção, jogava mais bom. Bom,
0: para a gente fechar o podcast, não sei se já dissemos, e se já foi falado, a gente repete. O Inter aí anunciou pós-CSA o Jean Dias, do Caxias, né? ex-Caxias. Contrato até dezembro deste ano. O volante Rômulo, do Atletique contrato por empréstimo até dezembro deste ano com opção de compra, e também o Gabriel Barros, meia atacante do Ituano, esse é um contrato até dezembro de 2027, né, portanto quatro temporadas, são os reforços do Inter aí, e provavelmente os últimos do primeiro ciclo de contratações, né, dessa janela que vem de janeiro até abril pra fechar, Luca Pumes o teu palpite para Fortaleza, o Leão do Pici e Esporte Clube Internacional 2 a 2 2x2, deixa eu anotar aqui. Luca, 2x2. Manda o teu palpite aí, Tomás.
2: O Luca gosta de gol, né? Gosta. O Luca, o Luca tava, meio po, tava meio conservador no podcast, mas voltou pro ousadia
0: Alegria não, Ele quer aposentar o Vitão no mercado com esse placar aqui. É, é, vocês acham que o Inter não toma dois gol do Fortaleza? Não, eu acho que o Inter toma mais de dois gols. Do então eu
1: espero que o Inter pelo menos faça dois. Esse é o meu, meu raciocínio. O Luca é o homem do copo cheio, né?
2: Não adianta. E aí, Tomás? Olha, eu queria saber a escalação do Voivoda, né? Mas. Segue teu coração, Tomás. Uh, se ele botar o time, um certo jogador que eu imagino que pode.
0: 2x0 <risos> <risos> Fortaleza com gol dele. Thiago Aliás, o Galhardo. Aliás, se o Thiago Galhardo jogar, provavelmente estará no meu cartola, assim como Iago Pikachu. Que jogaria fácil no meio-campo do Inter. E já foi
1: preterido por direções passadas por ser muito baixinho a boates.
0: Uh... 3x1 Fortaleza mas sabe, aqui estamos sendo pessimistas pelo momento do Inter, né mas o Inter é tão filha da mãe, Luca Pumes que é capaz de ir lá no Castelão e ganhar do Fortaleza se Deus quiser e depois depois do jogo, se o Inter ganha lá teremos uma degustação de sopa de letrinha <risos> é,
1: sabe que, que algumas coisas no Inter não mudam, né é, e aí, <risos> aparentemente as coisas vão dando errado, 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 errado. E uma coisa dá é certo. Que o, e... o Inter gosta
0: de jogo grande. O Inter gosta de jogar com, com um cachorro grande. Isso é um. É um. É algo a ser estudado. Um cachorro grande do porte de um leão. Vou te dizer, hoje é melhor o Inter pegar o Flamengo e o CSA. Parece loucura. Mas é capaz de o Inter jogar mais contra o Flamengo. Tomás, muito obrigado. Um
2: abração, Bruno. Um abração, Luca. Vamos ver, né? O que, que o mano. Como é que o mano monta esse time e se engrena de uma vez, né? Acho que
0: eu já falei essa frase uh, em alguns milhões de podcasts nesse <risos> Há quatro ano. meses você está dizendo isso. O carro está... <risos> Vai lá, Luca, manda teu papo final aí, manda teu abraço. Uh,
1: um abraço, Bruno, um abraço para toda pessoa que está nos ouvindo aí, um abraço para Tomás Rames, que está sentado aqui também entre nós. Nesse podcast de desorganização tática, enquanto caminhamos e percorremos o estúdio, não guardamos posição, praticamente esse time aqui poderia ser treinado por Miguel Angelo Ramirez. Ó, oh, que
0: loucura. <risos> Bom, ponto final no episódio 213, pós-vitória, né? Vamos lembrar que o Inter ganhou, né? Mas, enfim. 2x1 sobre o CSA, no sábado tem Inter e Fortaleza, 18h30 no Castelão, jogo duro. Depois, na outra semana, o Inter joga pela Libertadores contra o Metropolitanos da Venezuela. Até a próxima, um grande abraço.